0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias
1: En nuestro país hay una situación que pues desafortunadamente afecta a muchas personas, a la ciudadanía que tiene trabajos informales, esto quiere decir que no tiene protección social en ni derechos. Vamos a hablar sobre este tema. Saludo con mucho gusto a Rogelio Gómez Hermosillo. Él es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Rogelio, buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Adrián, mucho gusto a la orden.
1: Pues, eh, entrarle, cu ¿cuáles son las cifras para darnos una idea de este panorama que afecta a millones de mexicanos que están en edad laboral y que no cuentan pues, con un trabajo formal? Y esto los pone pues, en estos empleos que no cuentan con protección social ni ningún tipo de derecho. ¿Cómo, cómo andamos? ¿Cuál es el panorama para nuestro país?
0: Sí, es, es muy grave porque tenemos a, la, a más de la mitad de la población ocupada, Adrián,
1: desde uh -huh. hace
0: muchos años, en este tipo de trabajos que se les llama informales y que luego hay gente que se confunde pensando que son solo los changaros o gente que no paga impuestos, o Dios sí. que los dioses los diánguis, cuando en realidad son todos los trabajos que que no tienen derechos laborales ni protección social, es decir, que no tienen acceso a la salud, ¿no?, a las instancias infantiles, en fin, básicamente al Seguro Social, no al INTE, etcétera. Entonces, son dos millones doscientos mil, con los datos más recientes de del adrián que, sí. que tienen este tipo de trabajos que no cumplen con lo más básico del derecho humano al trabajo, y por eso presentamos esta escala de trabajo digno para llamar la atención de las dimensiones y de la permanencia y de la situación estructural esta situación que además produce pobreza y desigualdad.
1: Y, y además de estos 32 millones eh, de personas, poco más, que se mantienen en un trabajo informal, ¿a, cuán, a cuánto equivale, para darnos eh, una idea de la dimensión de esta problemática que ya nos cuentas, porque pues están en total desprotección este sector de, de la población en edad laboral?
0: Sí, no es, es el, en este momento es el 55%, más de la mitad, este Y ahí ha fluctuado eh, desde desde que tenemos datos comparables, que iba a decir desde 2005, pero no. Pues, lo que pasa es que desde 2005 tenemos datos comparables, es muy probable que venga de antes. Tenemos un modelo de seguro social y laboral que excluye que ha excluido desde siempre a más de la mitad de la población que eh, pues en este momento, como te decía, afecta a 32.200.000 que teniendo trabajo, no tienen las condiciones mínimas de protección social, básicamente el acceso a la salud, ¿no? A las trans infantiles, sí. o a que si se enferman por recibir un ingreso, ¿no? en El ingreso por incapacidad, o incluso no por enfermedad, las mujeres, ¿no? En su etapa de maternidad. Si no tienen trabajo formal, pues, bye, chao, ¿no? O bueno, siguen trabajando, que o sea, es, es, es muy grave esta, esta situación de más de la mitad de la población, en este momento 55%, e históricamente siempre entre 55, 57%, ha llegado al 60%, seis de cada 10 personas. Entonces, es, es, una, es una condición de deterioro, de precariedad laboral, que insisto, produce por esa desigualdad, junto con. 25 millones, 300 mil personas que no tienen trabajo. A veces se piensa que el desempleo en México es muy bajo... No, Ajá. se dice 2-3%, cuando esa es la tasa de desocupación, pero hay un desempleo oculto de gente totalmente disponible, sí. ¿no? Es que, que sumaría, digamos ya, junto con, 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 con las personas ocupadas, 7 millones de personas y otras 18 millones, en su gran, gran mayoría mujeres, por decir que todas mujeres, 93% mujeres, sí. que no están desempleadas, pero, están, pero necesitan trabajar, pueden trabajar, pero pero no salen a buscar trabajo y por eso no las cuentan en, la, en el empleo, no 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 están en esa situación, pues porque no salen a buscar, no pueden salir a buscar trabajo porque trabajan, pero en su casa, sin remuneración. Entonces, ciertamente no es que todas se vayan a, a o tengan que este, sumarse a la fuerza productiva y al trabajo remunerado, pero hoy es una situación impuesta que afecta a 18 millones de personas. Entonces, en total 25 millones de personas sin trabajo, 32 millones con trabajos sin derechos laborales, o sea, informales, y todavía ya en los trabajos formales, y para no completar la escala del trabajo digno que presentamos, Rabián, ya con trabajos formales, pero sin salario suficiente para superar el umbral de pobreza. Es decir, tienen trabajo formal, sí tienen protección social, ¿no? sí, sí. tienen el, el IMSS, digamos, los derechos a la salud, pero su salario no les permite superar el umbral de pobreza. O sea, trabajan... Pero son pobres, lo cual es una gran contradicción. Son otras 8.600.000. millones mil. Es un panorama muy desolador, porque si siguen en el escala hasta arriba, con trabajo digno, solo hay, o sea, que tengan seguro social, protección social y un salario mayor a 20.000 mil pesos mensuales, solo tenemos 5 millones de personas.
1: O sea, a ver, vamos a hacer un, un cálculo rápidamente: 8 millones que pues básicamente ganan eh, pues para medio sobrevivir, ¿no? Que, que siguen en la pobreza, ¿no? Esta contradicción de que trabajo, pero pues medio vivo, ¿no? Medio sobrevivo. Con este trabajo no me da para más. Son esos 8 millones, más 25 millones, ya nos decías que no neces necesariamente estos 18 millones de personas, en su mayoría mujeres, ¿no? Que podrían estar trabajando. ¿no? Más, más 7 millones que están disponibles, ¿no? 25 y 8 son 33 millones de personas, más los 32, ¿no? Que están en trabajos informales, más de 60 millones de personas en nuestro país en condiciones. ¿Qué, qué es lo que está pasando? Porque digo, eh, sí. ¿qué, ¿qué es lo que genera, qué es lo que propicia, pues este tipo, digámoslo así, de abuso, ¿no? Contra, contra un gran sector de la población, contra una mayoría de la población.
0: Mira, es una tendencia estructural eh, que, que venimos arrastrando desde hace muchos años. Por ejemplo, la exclusión, pues es una cuestión ahí casi cultural, ¿no? Sí. Pero y todo, toda esta parte de los trabajos informales, pues es como desde siempre, ¿no? Mucha gente que trabaja, pero pues como puede, donde puede, en fin. Y luego viene todo este, todo este, toda esta eh, política que, que, que ha habido. De, de salarios bajos, ¿no? De que México la compet tenga competitividad con, con salarios bajos, ¿no? Que se adoptó en los 80, que, que en su momento, pues no sé, yo, yo supongo que es un grave error, pero digamos, Ajá. en su momento a lo mejor se entendía. Ahorita es obviamente un, una grave falla estructural, porque tenemos un sistema laboral que produce precariedad, como dices perfectamente bien, 60 millones, bueno, entre los excluidos, ¿no? La exclusión. Y precariedad son más de 60 millones de, de, de personas, por supuesto, son casi 70. Ah, <ríe> Entonces, ah. eh, es, es la gran mayoría. Y en la parte de arriba, en la escala, porque esto es una escala, no de hecho uh -huh. lo dibujamos como escala para que se entienda, pues tenemos dos situaciones, 8 millones de personas que, que, no, que sí superan el nivel de pobreza, pero no es que estén bien, es el nivel yeah. de sobrevivencia. O sea, se alcanza para dos necesidades básicas, pero no, pero no para vivir con dignidad. Y luego sí ya quienes ganan... Y mira que pusimos el umbral en 20 mil pesos. Entonces, los trabajos formales me dicen que y 20 mil pesos son los 5 millones de personas. Esto es un sistema que está descompuesto. Por eso nuestro nuestro la escala, lo, que, lo el llamado que está haciendo es a reconozcamos el tamaño del problema. La economía no, puede, no tiene por qué ser así. Hay países en la región de América Latina, Brasil, Colombia, Perú, que no es que sean perfectos, ni mucho menos, Yo también tienen problemas, claro. pero no tienen estos niveles de precariedad laboral, de salarios de pobreza, su economía no se basó en eso. Ya no digamos, pues Estados Unidos, Canadá, los países europeos, o sea, no es un asunto de si el sistema capitalista, no, 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 no nos confundamos, o sea, hay países capitalistas, de hecho, el país el liberal por naturaleza, los Estados Unidos, el capitalismo más salvaje, etcétera, Digo pues yo, no lo sé, a lo mejor uh -huh. estoy equivocando, como los Estados Unidos no tiene estos niveles de precariedad laboral, no tiene estos niveles de personas que trabajen y sean pobres. Entonces, sí hay que revertir esta situación y lamentablemente no se puede revertir por decreto. Ariane. O sea, no. ¿no? llegara un presidente y dijera, por decreto hoy todo el mundo va a tener trabajo formal y salario suficiente y digno, pues, de, nada más de estudiar la economía. <risa> bueno, y... porque no, o sea, esta, esta cuestión requiere diálogo, requiere sí. concertación, pero claro, requiere primero pues que se reconozca que hay son problemas. Si no reconocemos el tamaño del problema, pues mucho menos se va a poder enfrentar. Pero luego se va a requerir, no, no, no puede ser con medidas demagógicas, no puede ser con medidas autoritarias, uh -huh. porque en el tema laboral, en el mundo... La OIT es muy clara, la Organización Internacional del Trabajo, que es, el, es la Organización de la ONU que ve estos temas, ¿no? Es clarísima que esto requiere diálogo social, es decir, la participación de las empresas, del sector privado, no, que es el que genera los empleos al fin y al cabo. O sea, y también, por supuesto, de las organizaciones de trabajadores, lamentablemente en nuestro país, pues el sindicalismo nunca ha sido muy representativo de los intereses de las y los trabajadores, ¿no? No digo que no sea para nada, pero... Ha sido bastante, por un lado débil y por otro bastante lejano. No,
1: y además que nos prometieron que ese tipo de, de, de cosas no del sindicalismo iba a cambiar con un proceso de elección democrático, de ah, voto sí, directo sí. del sí. trabajador, sí. Y, y casualmente casualmente quedaron los mismos líderes sindicales. No sé por qué, pero bueno, <ríe> <Porque> <ríe> fue la democracia es que, según que no ellos. Se puede no puede de
0: un día para otro. Ahí viene el tema de, de cómo se va a hacer. Se va a tener que hacer, entrando en serio al punto. Qué bueno que lo sacas, exacto. La ley ya cambió, ahora estamos cambie la estructura y la dinámica real.
1: Exacto, pues no, no
0: podemos pedir que lo cambie alguien desde arriba por marita mágica, lamentablemente. Sí. Ojalá.
1: Ojalá <risa> fuera así. A no se va a poder. Oye, Roge, estamos platicando con Rogelio Gómez, coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza. Ya para cerrar esta charla bastante interesante, y como dices, hay que reconocer la problemática, el tamaño, las dimensiones, que no es un problema menor, es un súper problema de, de esto que nos comentas, de estos datos. Pero, ¿cómo está distribuido el asunto? Estos eh, 5.1 millones de trabajadores normales que cuentan con salarios dignos se concentran en, un, en algunas entidades del país. ¿Cómo, ¿Cómo está esta esta situación? ¿Qué, qué, qué es lo que ustedes han eh, pues eh, visto mira, en este en esta distribución?
0: Mira, sí, hay 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 eh, pues hay estados que están menos peor Ajá. y hay estados que pues, están muy mal. ¿no? Yo no puedo decir que hay alguien que está mejor porque la verdad es que nadie está bien. Entonces suena, ah, pues estamos mejor. Nada más tenemos al 18%, no al, Sí. No, no no al 39, no, nadie está en el sur, pero me entiendes, ¿no? No, pues, ¿cómo crees? O sea, estos números tendrían que ser mínimos. Entonces, ciertamente, si lo vemos por el lado positivo, la Ciudad de México, el Estado de Nuevo León, no Baja uh -huh. California, etcétera pues tienen un poco condiciones menos graves, un poco menos peores, y como era de esperar, pues, Guerrero, ¿no? Oaxaca, Chiapas por supuesto pues tienen, tienen las condiciones más graves, mayor tasa de informalidad, mayor gente sin trabajo, mayor cantidad de gente sin trabajo. Pero al final, está como atravesando todo el país, ¿no? Y uno sí. te encuentra sorpresas, por, como Durango Sinaloa que tienen indicadores muy negativos en salario, ¿no? O te encuentras, pues, en, en el centro del país, Guanajuato, Michoacán, etcétera. O, por supuesto, eh, si pasas de los porcentajes a los cantidades, Ajá. pues no puedes dejar de obviar que aunque la Ciudad de México tenga la tasa mejor, pues también hay más cantidad de gente sin trabajo o en trabajos informales, porque somos muchos millones, o el claro. peor el Estado de México, ¿no? que tiene el doble de trabajos informales que la Ciudad de México y el doble de personas sin trabajo que la Ciudad de México. Y entre los dos, pues aportan bastante. Entonces, es, es está en todo el país... Y, y tiene una correlación muy clara con, con la pobreza y la desigualdad, que es lo que nosotros queremos enfatizar. Mira, va a venir la semana que entran los datos Ajá. de... Esta semana, el miércoles, los datos de Inegi, y la semana que entran los datos de Coneval sobre pobreza, y entonces va a venir toda la discusión, ¿no? Y, pasar por, y ah, la, la discusión y la negación y ya, de los datos, el, ¿no? El tema es el trabajo, es lo que queremos decir. El tema es el trabajo. Claro. Ya estaba mal, sigue mal, arreglamos el trabajo. ¡Ja, <risa>
1: Pues pues vendrá, como dice Rogelio, la la discusión, pero también la negación y la presentación de otros datos. Bueno, pues ahí estaremos muy pendientes de lo que suceda sí, es, alrededor de... Que
0: se presenten los datos. A lo mejor ahora no se presenten los Hace dos años se, se minimizó, se se, 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 se negó. Sí. Se hablaba, fue una de las primeras veces que se habló de los otros datos. Pero ahora como tiene que bajar, porque la medición anterior estaba en la cúspide de la pandemia. Obviamente estamos un poco mejor pero justo el tema es ese, el poco mejor no significa estar mejor, no, perdónenme, no. Pues estamos bueno, menos peor, poco, ¿no? Más bien. Pero es demasiado grande el problema Sí,
1: claro. Rogelio Gómez, Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, te agradecemos pues este panorama que nos das y este diagnóstico que tendrían que reconocer las autoridades para pues tener un punto de partida. Muchísimas gracias, que pases una excelente tarde.
0: Igualmente, Adrián, y quien quiera ver la escala, y en frente a la pobreza.mx está la nacional y la de las 32 entidades federativas. Gracias.
1: Gracias, buena tarde.
0: Ana Francisca Vega, NMBS Noticias.